0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, warum ist es so schwierig, seine eigene Story, also das Angebot, das man für seine Wunschkunden hat, in zwei Sätzen so klar auf den Bock zu bringen, dass die genau die Richtigen sagen, das ist das, was ich haben will. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Rammelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Hier ist eine Erfahrung, die wir mit neuen Klienten immer wieder machen. Wir setzen uns hin und wir Versuchen, diese Wunschkunden oder die Kunden, mit denen unsere Klienten eben in der Vergangenheit die besten Erfahrungen gemacht haben, die sie sich wünschen, wirklich sehr spezifisch auf den Punkt zu bringen. Ja, also nicht nur natürlich in welcher Industrie die sind, in welchen Unternehmen, in welcher Position und so weiter, ja, sondern viel genauer. Ja, das heißt, was haben die schon für Erfahrungen gemacht? Warum wollen sie das überhaupt? Warum geben sie Geld aus? Wie nehmen die sie im Verhältnis zur Konkurrenz war? Welche Alternativen sehen die denn noch noch zu äh, das zu lösen? Ja, warum machen sie denn das nicht? Ist es für die etwas Neues? Kennen die sich schon damit aus? Wie gut kennen sie sich denn aus? Wie viel Angst haben sie denn vor dem Thema? Und so weiter und so weiter. Und was natürlich dabei entsteht, sind zwei Dinge. Einerseits, das ist etwas Positives, ja, durch diese ganzen Fragerei kriegen unsere Klienten meistens ein viel, viel schärferes Bild von den Personen, die sie tatsächlich erreichen möchten und damit steigt natürlich auch gleichzeitig, ja, ja, dieses, dieser, dieser Wunsch, ja genau, das sind die Personen, mit denen würden wir am liebsten zusammenarbeiten, die verstehen wir auch am besten, mit denen haben wir die beste Erfahrung gemacht, von denen hätten wir gerne möglichst viele gleichzeitig nimmt man natürlich auch etwas anderes wahr, nämlich, dass diese, diese Gruppe jetzt so spezifisch wird, dass natürlich von dieser ursprünglichen riesengroßen Zielgruppe, die man da im Kopf gehabt hat, man sagt, ja, unser Service ist ja für so viele geeignet, plötzlich nur ganz, ganz wenige überhaupt übrig bleiben. Ja, und das ist nicht immer ein gutes Gefühl, weil da entsteht jetzt natürlich dieses Gefühl, hu, bleiben da überhaupt genug übrig? Und können wir die denn überhaupt noch alle erreichen? Ja, Das ist berechtigt, diese Frage. Es scheint sich natürlich umgekehrt, die frage, warum machen wir denn das überhaupt? Wieso muss denn das so spezifisch sein? Da könnte man doch irgendwann mal so einen Mittelweg finden und sagen, Na ja, dann machen wir es halt ein bisschen genauer als die meisten anderen, aber irgendwo, sodass das halt noch eine relativ große Gruppe ist, sodass wir auch die Möglichkeit haben, dort möglichst viele potenzielle Kunden zu finden. Ja, und hier ist das Problem. Das Problem ist, je breiter, je vager man diese Zielgruppe definiert, desto schwieriger ist es, sein Angebot so klar auf den Punkt zu bringen, dass genau diese Leute sofort verstehen, das ist das, was ich haben will. Denn für je mehr Leute man versucht, die Botschaft irgendwie attraktiv zu halten, desto unattraktiver ist sie für alle. Ja, das ist eben die Frage, will man halt eine... Mittelmäßig gute Botschaft für viele haben oder eine perfekte Botschaft für wenige. Ja, da ist natürlich, wer den Podcast kennt, meine Antwort ganz klar. Lieber für wenige dafür perfekt. Ja, weil dann fällt es mit dem Verkaufen danach nicht mehr schwer, weil dann hat man die Idealsituation, das richtige Angebot für den richtigen Kunden zum richtigen Zeitpunkt. So, jetzt aber, warum ist es denn eigentlich wirklich so schwer? Was genau macht es denn so schwer? Und jetzt mache ich mal so eine Analogie. Das ist so, wie wenn du durch ein paar Räume durchgehen musst. Nehmen wir, nehmen wir vor, es gibt halt so eine Art Labyrinth. Ja? Und das Labyrinth besteht halt aus mehreren Räumen, die sind hintereinander. Du kommst also in den ersten Raum und da gibt es mehrere Türen. Drei, vier oder fünf Türen. Jetzt musst du die richtige Tür erwischen. Und nur wenn du die richtige Tür erwischst, kommst du weiter, kommst du in den nächsten Raum. Und da ist das gleiche Spiel wieder. Drei, vier, fünf Türen. Du musst wieder die richtige erwischen. Und dann kommst du wieder in den nächsten Raum. Und dieses Spiel... Geht noch zwei Räume so weiter. Also du musst vier, viermal hintereinander aus mehreren Möglichkeiten, ja, drei, vier, fünf Möglichkeiten immer die richtige erwischen. Und nur wenn du jedes Mal die richtige Tür erwischst, dann findest du deinen Wunschkunden. Und all die anderen vielen, vielen Möglichkeiten, die gehen halt irgendwo in die Mittelmäßigkeit. Okay, wenn wir jetzt dieses Prinzip mal so verstanden haben, dann sind wir mal: Was sind denn diese vier Räume, ja, die wir brauchen, wo wir Klarheit drüber haben müssen, um die richtige Story zu finden? Wir müssen diese vier Räume verstehen, wir müssen in den Raum reinkommen, damit wir sofort die richtige Tür finden. Ja, und der erste Raum, der erste Raum heißt: Wie nehmen denn deine Kunden dich? Wie innovativ nehmen die dich denn wahr? Ja, und das Modell, das da dahinter steckt, das Uh, Kennt ihr ja wahrscheinlich schon? Das ist dieses Diffusion of Innovation, ja, wo man halt Leute einteilt in Innovators und in, in uh, Early Adopters, uh, Early Majority, Late Majority und die Laggards. Ja, aber das ist jetzt dieses Modell tut immer so ein bisschen, als ob das so fix wäre und ein Kunde ist in einer bestimmten Kategorie. Stimmt aber nicht. Ja, das, ist eine, das sagt etwas über die Beziehung von deinem Kunden zu dir aus. Wie innovativ nimmt der dich denn wahr? Ja, Das, was du anbietest, gar nicht dich als Unternehmen. Und wenn das ein Service ist, das für ihn total neu ist, das er nicht kennt, und das ist völlig unabhängig davon, dass du in einer anderen Branche das schon seit zehn Jahren machst, das für ihn ganz neu ist, dann ist das etwas ganz anderes, als wenn das ein Service ist, von dem es ganz viele ähnliche Anbieter gibt, ja, das entscheidet der Kunde. Das kann man nicht selber sagen. Man kann nicht selber sagen, ich bin ein innovatives Unternehmen, habe ein innovatives Angebot. Der einzige, der das entscheiden kann, ist der Kunde. Und wenn der sagt, das ist innovativ, neu, interessant, dann ist das so. Und wenn der sagt, das ist dasselbe in grün wie alle anderen, dann ist das eben auch so. Und das Wichtige ist, wir müssen wissen, wie nimmt der Kunde, der, den wir erreichen wollen, und zwar, und dieser Wahrnehmer müssen wir uns anpassen. Weil wenn der Kunde sagt, das ist etwas Neues und Innovatives, dann müssen wir anders kommunizieren, dann müssen wir unser Angebot neu beschreiben. Nämlich, was tut denn das überhaupt? Was kann denn das? Wie funktioniert denn das bei dir überhaupt? Welche Vorteile wirst du denn daraus haben, lieber Kunde, wenn du dieses neue innovative Service nimmst? Nimmt der Kunde uns entweder nur als eine von vielen Optionen wahr, dann brauchen wir natürlich mit dieser Message überhaupt nicht zu kommen, weil das versteht der Kunde alles, wozu unser Service gut ist. Der will jetzt wissen, wie sich denn unser Service von allen anderen am Markt unterscheidet, damit er oder sie entscheiden kann, ob das das Beste ist. Und wenn wir das nicht richtig machen, ja, und die meisten sind in einem, erwachsener Markt, da gibt es viele Anbieter und wer das so tut, als ob er oder sie der einzige Anbieter am Markt wäre, der drückt ja nur aus, er hat es noch nicht kapiert, dass die Wahrnehmung des Kunden eine andere ist. Also wer heute sagt, hey, ich mache äh, individuelle Softwareentwicklung und du, als ob das etwas Innovatives, etwas Neues wäre, da drücke ich ja aus, lieber Kunde, Du hast noch nicht verstanden, dass es draußen noch im deutschsprachigen Raum 45.000 andere gibt, die genau das gleiche machen. Ja. Und die Antwort, die der Kunde aber wahrscheinlich haben will, ist ja, warum soll ich denn zu dir gehen und nicht zu einem von den anderen äh, 45.000? Die gibt es dann meistens nicht. So, und dann sind wir jetzt erst einmal durch den ersten Raum gekommen, weil wir diese Aufgabe gelöst haben und dem Kunden sozusagen über den Innovationsgrad richtig kommuniziert haben. Jetzt kommt der zweite und das hängt jetzt davon ab, wo auf der Reise befindet sich dann unser Kunde? Ist unser Kunde noch ganz am Anfang? Der hat noch nicht einmal verstanden, dass er ein Problem hat, das wir lösen können. Ja? Oder ist er schon weiter? Sucht er schon nach Alternativen, aber noch nicht nach unserem Produkt? Oder ist er dann da auch schon durch? Hat das alles schon verstanden und sucht jetzt einfach nach einem ganz konkreten Produkt, nach einem passenden Anbieter? Ist also schon im Kaufmodus? Ja, das ist ja wieder klar, dass der Kunde ganz was anderes braucht. Aber wenn wir davon ausgehen, unser Kunde hat sein Problem noch nicht verstanden, dann müssen wir natürlich massiv auftreten und den Kunden educaten, aufmerksam machen, erklären überhaupt, dass er ein Problem hat, für das es eine Lösung gibt und die heißt unser Angebot. Gegenüber einem Kunden, der schon im Kaufmodus ist, der das alles schon verstanden hat, der alle Alternativen schon durch hat, der sich schon eine Shortlist gemacht hat, der will eigentlich nur noch wissen, wie unterscheidet sich denn dein Angebot ganz speziell von dem der anderen, die auf meiner Shortliste sind. Und wenn ich das wieder jetzt nicht auf die Reihe kriege und den Kunden auf seiner Reise, auf den unterschiedlichen Stationen, die es da gibt, nicht richtig abholen kann, dann wird er einfach entscheiden, was redest du da? Entweder redest du von irgendetwas, was ich noch nicht verstehe, oder du willst mir jetzt wieder die Geschichte bei Adam und Eva anfangen zu erklären. So, und jetzt hole ich den Kunden auf der richtigen Station ab, wo er gerade ist, oder wo mein Wunschkunde eben gerade ist. Gehe ich wieder durch die richtige Tür, komme ich in den nächsten Raum. Ja, und was ist es da? Jetzt geht es um den Kundentyp. Ja, vielleicht auch schon, ich habe alle diese Modelle ja schon mal in meinem Podcast erklärt, in einem eigenen. Ja, also nur die Zusammenfassung der Kundentypen, da gibt es wieder mehrere. Ja. Ein Typ ist zum Beispiel, wir nennen den den Connoisseur. Der kennt sich sehr gut aus mit diesem Thema, das dich auch fasziniert. Und der fasst simpel gern. der will Details wissen und der schätzt, dass wenn er einen Ansprechpartner findet, der sich über alle Details auskennt und mit ihm sich austauscht. Dann gibt es aber den zweiten Typen, der Opportunist, Das ist zwar auch einer, der sich nicht schlecht auskennt, aber der will das Ganze relativ rational angehen. Ja, während der Erste oft vielleicht der Techniker beim Unternehmen ist, der sich genauso wie du mit diesem Thema intensiv auseinandersetzt, ist der Zweite vielleicht der Abteilungsleiter, oder IT-Leiter oder CIO. Ja, ja, der versteht schon ungefähr, wie das geht, aber der ist am Ende des Tages daran interessiert, möglichst einfach zu einer insgesamt bestmöglichen Lösung zu kommen. Ja, also das heißt, der, der vergleicht dich unter anderen Kriterien. Ja, und dann gibt es den gibt's Dritten. Das ist der Pragmatiker, ja, das ist dann oft der Geschäftsführer und der schaut sich das Angebot wieder ganz anders an. Der ist an den Details meistens gar nicht interessiert. Der will eine Lösung, die gut genug ist und dafür möglichst einfach, möglichst günstig, möglichst wenig Probleme bringt. Ja, und wer das wieder nicht versteht, wo ist denn mein Kunde? Oder ist er noch einer der anderen Typen, die ich jetzt nicht beschreiben will? Wo ist denn mein Kunde? Da passiert halt wieder das, ich beschreibe mein Angebot so, dass es halt für den Connoisseur mit allen möglichen technischen Details und was man nicht alles Tolles machen, dargestellt wird, ja, also den Typen anspricht oder vielleicht den IT-Leiter ja, mit, mit den Vorteilen und Vorzügen, die mein Angebot hat. Und dann wundere ich mich, dass ich aber den Geschäftsführer, den ich eigentlich erwischen möchte, damit nicht abhole. Ja, natürlich nicht. Der schaut sich das an und denkt sich, was soll ich mit dem Zeug? Das verstehe ich nicht, das interessiert mich nicht, Das soll sich jemand anderer drum kümmern. Aber wieder, wieder schaffe ich es, hier meine Kunden richtig abzuholen, ich gehe wieder durch die richtige Tür, komme in den letzten Raum. Da gibt es unterschiedliche Temperaturen, da gibt es eben den kalten Kunden, ja, der kennt uns noch gar nicht, ja, da tauchen wir einfach mal auf und der ist skeptisch, der kennt uns nicht, der vertraut uns nicht, der glaubt mal unseren Behauptungen erstmal gar nichts, der denkt sich nur, wir wollen ihm nur was verkaufen. Ja. Der Lauwarme hingegen, der hat schon ein paar Mal was von uns gehört, der hat schon so ein bisschen eine kleine Beziehung, der hat schon ein bisschen ein Vertrauen zu uns gefasst, der kennt sich schon ein bisschen mit uns aus. Der ist für eine andere Art der Kommunikation offen, ja, das ist halt ganz normal wie im privaten Leben. Und dann geht es natürlich die warmen Kunden, das sind die Kunden, die kommen auf Empfehlung, das sind die Kunden, die haben schon mit uns zu tun gehabt, sind vielleicht schon Bestandskunden oder kommen aus dem persönlichen Netzwerk. Und wieder, diese Kunden müssen und können ganz anders angesprochen werden. Und wieder, wenn ich mir hier nicht klar bin, wo sind denn meine Kunden, dann werde ich mich im Ton vergreifen. Und dann werden die einen eher sagen, naja, so dicke Freunde, ja, die kalten Kunden werden dann sagen, so dicke Freunde sind mir noch nicht, ja, also das geht mir jetzt alles zu schnell und zu viel. Und die anderen werden halt wieder sagen, was tust denn da jetzt so rum? So, und auch hier müssen wir wieder die richtige Wahl treffen. So, und jetzt merkt man schon, ja, unter all diesen Faktoren, den richtigen zu finden, ja, dieses Labyrinth mit all den vielen Möglichkeiten, die in die Durchschnittlichkeit führen und der einen einzigen Variante, die zum perfekten Idealkunden zu führen, die sauber hinzukriegen, die einmal zu finden, das ist sehr schwierig, wenn ich diesen speziellen Kunden nicht so genau im Kopf habe, wie jetzt, wie ich ihn beschrieben habe. Weil dann stehst du in deinem Raum und weißt nicht, welche Tür du nimmst und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass du die falsche nimmst und dass du einmal die nimmst und einmal die andere und damit Verwirrung stiftest. Das ist also die Schwierigkeit, hier den Richtigen zu erreichen und tatsächlich immer genau gleich zu bleiben. Und da hilft es, da hilft es natürlich, wenn einem jemand anderer da mal halt den Lotsen macht und einen Weg vorzeichnet. Ja, das könnten ja auch wir sein. Wenn du mal Interesse hast, deinen Weg hier durchzufinden durch das ganze Labyrinth, dann mach einfach mit mir einen Termin aus auf meiner Webseite. Dann Findest du, Zielgerichtet, durch dein Labyrinth, zu deinem Wunschkunden, das, das wünsche ich dir, Happy Siding.